0: mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Kevin Lito, Folge 139. Ach ja, heute geht's mir. Es geht so, ne? Du schwitzt noch. Ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen von der Halle, das hat mich einfach zu sehr mitgenommen am Samstag, ne? Hallenstadtmeisterschaften der Altherren. Und ja, dann nochmal Danke an Christian Tönnissen, ähm, der mich da zum ähm, Spieler des Turniers gemacht hat. Ich möchte das mal eben kurz revidieren. Ähm, ich bin es natürlich nicht geworden. Beste Leistung von mir im Halbfinale gegen Schwarz-Weiß-Altstein. Habe ich es wirklich fabriziert, zwei, neun Meter zu verschießen. <lacht> dadurch sind wir nicht ins Finale gekommen. Ja, das waren ganz bitter. Also, du warst wirklich. Du bist wirklich nicht bester Spieler
0: geworden. Also, das sah ja so in der Community-Gruppe so professionell aus mit Pokal. Und ich habe noch gesagt: Guck mal, der Olli hat auch eine ganz andere Medaille an. Also, das war ja schon sehr professionell gemacht.
1: Ja, nee, das war unsere Bronzemedaille. Die haben wir gekriegt für den dritten Platz. Äh, dazu gab es noch ähm, vier Sixpacks als äh, Gewinn. Nee, aber im äh, Spiel. Ihr spiel habt vier Sixpacks. Ja, vier Sixpacks. Als dritter Platz. Ja. Weiß ich aber auch gar nicht, wo wir die einlösen können, aber ähm, sowas haben wir die gewonnen. Hätte ich Gelassen, ja. Das ist respektlos. Ja, nein, also die Urkunde war ja auch schon schwierig. Ja, die Urkunde. <lacht> nein,
0: nein, das war alles okay. Hast du deine Urkunden noch von früher? Man hat ja, also jetzt ist das ja mittlerweile schon bei so Jugendturnieren. Du hast dich ja gefreut, wenn jedes Kind eine Medaille bekommen hat. Jetzt ist das bei den Jugendturnieren ja schon so, dass jeder schon so einen kleinen Pokal bekommt. Aber früher haben wir ja alle eine Urkunde. Genau, bekommen. Eine Urkunde. Hast du die
1: noch in der Klassikle? Die hatte ich, hätte ich mal so, eine, so, ein, so ein Album gekriegt, mal von meinen Eltern mit allen, mit allen Urkunden drin. Jetzt echt? Ähm, ja, sicher. Und was wir früher mal gemacht haben, wir haben immer einen Pokal bekommen und der ging dann immer von Woche zu Woche an ein an anderes Kind. Da
0: kann ich mich auch noch dran. Jetzt dran ist das dran mittlerweile dran. so in der Jugend, kann ich dir sagen, der Jamie, der war dann Mannschaftskapitän mit seiner Mannschaft in Düsseldorf bei ihrem Turnier. Der nimmt den Pokal mit und dann sage ich, kriegt den auch jemand anders noch? Da sagt, er, interessiert doch gar keinen, wo der Pokal ist. Ah, okay, nee. Doch. Und früher war schon Pflicht, den immer wieder mitzubringen.
1: Den ne? hast du immer wieder zum Spiel mitgebracht und dann hat ein anderes Kind den bekommen. Und dann hast du dich auch gefreut, wenn du den dann nochmal wieder bekommen hattest. Ja, aber wie gesagt, also Spieler des Turniers wurde ich nicht. Also ich habe nur im Halbfinale 2,9 äh, Meter verballert. Ja, das war einfach Katastrophe. Aber so muss ich sagen... Hat, hat aber Spaß gemacht bei den Also dann bei den
0: Traditionsmasters hast du ja gesagt, Landers darf nicht mehr schießen, den würdest du
1: machen. Ja, da würde ich jetzt, also mit dem Wissen vom letzten Wochenende, würde ich da jetzt auch nicht mehr ähm, so große Sprüche <lacht> klopfen. Also neun Meter, das Thema ist für mich jetzt erstmal durch. Ich hatte einen guten Auftritt, da habe ich im Spiel einmal zwei Tore gemacht, da haben wir glaube ich gegen TBO gespielt... Das war so mit das beste Spiel also von mir, ansonsten war das jetzt bei uns da überschaubar. Arminia Lierich hat gewonnen, wir wurden Dritter nachher im 9-Meter-Schießen gegen Holten. Aber so war das eine ganz nette nette Veranstaltung, haben da schön mit äh, Buschhausen 0607 07, Altstaden da zusammen auch immer zwischen den Spielen dann da die Zeit verbracht und das war eigentlich ganz, ganz, ganz nett. Ne? Schön unter der Tribüne
0: da, alle an den Stehtischen, alle so stelle ich mir ein Altherrenturnier vor.
1: Ja und die Heizung war sehr heiß, also die Heizung war auf volle Granate eingeschaltet, also es war sehr, sehr, sehr heiß und... Ähm, ja, so heiß war da dann auch die, die Stimmung bei den Spielen einfach alles ganz ganz entspannt. Wie gesagt, wir konnten den Titel nicht verteidigen. Wie viele Zuschauer, Zuschauer waren so da? Oh, ne. Ganz wenige. Ja? Also, also dann ist das wahrscheinlich so bei den Altherren.
0: Die Mannschaften Mannschaft, sind dann da ja. und
1: von allen Truppen, sage ich mal, nochmal vier, fünf äh, passive Mitglieder. Also das war wirklich wirklich überschaubar. Ne? Altstan, die hatten so ein paar, paar äh, Zuschauer mehr. Wir hatten... Vier, fünf Mann und so auch die, die anderen Truppen.
0: Und eins. nach dem Turnier hat sich alles verlaufen, dann irgendwie so, wo das
1: Turnier zu Ende war, oder ging es noch irgendwo hin? Es ging äh, dann wieder in den Vorraum und danach ja in die Kabine und dann sind wir noch hier nach Schmachtendorf gegangen, ein bisschen. Aber rüber. ich
0: stelle mir auch vor, dass, dass so ein Alterrenturnier kann auch mal. Kannst du auch eine gute, Party rausmachen? Ja, ja kann, kann so ein gutes Zusammenkommen sein, weil man hat ja jahrelang gegen die anderen so gespielt und dann sagt einfach mal, da das auch nah an der Halle vielleicht dran ist, äh, Arminia Lierich, Schwarzers Altstein oder irgendjemand stellt das Clubhaus zur Verfügung, da gibt es nochmal eine Aftershow-Party. So ja, stelle ich mir halt vor. Das wäre cool. Ne, und
1: dann, ja, so stelle ich mir ein Altherrenturnier, Turnier, ist so einen schönen Abschluss vor. Ne? Ja, ne, wir wollten erst in den alten Hut dann mal, mal gehen, aber dann, wie gesagt, haben wir uns dann für Schmachtendorf entschieden und war dann auch alles <lacht> gut. Mussten ja auch die Halle räumen, am Sonntag waren ja dann die Stadtmeisterschaften der ersten Mannschaften gewonnen hat. Paddy Woiwod. Paddy Wojvod hat den Cup geholt. Ähm, ja, da warst du ja da. Ich war nämlich beim Gruger Park, beim Parkleuchten, wo ich dann gestern Abend gesehen habe, dass du am Tag davor da warst. Das ist war, richtig, ist das richtig. war spitzenmäßig.
0: Was ja einfach krass ist hier bei uns in Schmachtendorf oder ein gerade liegt einfach kein Millimeter Schnee. Du kommst in den Gruger Park rein und da denkst du, du wärst eben im Winterberg oder was. Da, da lag überall Schnee und äh, ja, war witzig. Kleine Anekdote, da muss ich eben erzählen. Ähm, irgendwann habe ich zu meinem Vater gesagt, äh, wann ist denn Feuerwerk? Und er sagt, halb neun. Und das war ja gar kein Feuerwerk. War ja Eröffnung von dem Parkleuchten und dann äh, hat mein Bruder auch irgendwann mitgemacht. So, Vater, wann ist denn Feuerwerk? Und dann kamen so ja immer mehr Leute und es wurde, wurde ja voll dann. Ne? Und wir haben das komplett durchgezogen. Und ich wette, es sind einige noch länger geblieben, bis halb neun. Die wollten das Feuerwerk gucken. Leider war da kein Feuerwerk.
1: Nee, da gab es halt nur die etwas teuren Pommes äh, für vier Euro. Also da waren Goldstücke drin in den Pommes. Da habe ich mich auch wieder ein bisschen gewundert. Aber Gruger Park ist auf jeden Fall eine Reise wert, wir haben ja auch das Gewinnspiel jetzt, ähm, die Ruhrtop-Card und da ist dann nämlich auch der Gruger-Park mit drin. Einmalig freier Eintritt. Ähm, Gewinnspiel ganz easy, einfach Kick and Quatsch, Instagram-Seite, den Beitrag liken, Freund markieren, Freundin markieren und dann seid ihr in der Verlosung <lacht> mit dabei. Ne? Ähm, ja, Essen waren ja auch Stadtmeisterschaften und wir hatten ja Marvin Stuttruck halt in der letzten Folge da von Spielvereinigung Schonnebeck, sie waren im Finale. Gegen Dominik Enz. Und dann haben sich die Hattinger von den Sportfreunden Niederwenigern den Titel quasi geholt. Und so wurde eine Hattinger-Mannschaft in Essen, Stadtmeister, bester Spieler, Robin Brandner von der Spielvereinigung schon weg. Ne? Ja, ich glaube, dass hat, äh, also Niederwenigern hat auch, glaube ich, gewonnen, weil.
0: Dominik Enz, der ist ja wirklich so fokussiert mit den Kameras und so da von Stage, hat eine gute Vorbereitung gehabt bei den Elefanten und ich glaube, das hat er einfach mit ins Turnier genommen. Ich habe gesehen, wie er da gefeiert hat mit seinem Trupp und äh, Glückwunsch auf
1: jeden Fall. Da finde ich das aber auch immer geil, dass zum Beispiel hier die Privatbrauerei Stauder, kann man ja hier auch mal ruhig erwähnen, unser Partner, ähm, der prämiert dann auch den Torschützenkönig, den besten Torwart, den besten Spieler. Also sowas finde ich dann auch immer richtig richtig spitzenmäßig. Die mit. Sachen, die liegen ja überhand. Ne? Und wenn die beiden sich
0: da von Stauder hinstellen und genau besten Torwart, da gab es glaube ich auch nochmal so ein Trikot und so. Ne? Ähm, sowas finde ich halt phänomenal. Das sind die einfachen Sachen, die das ausmachen. Ähm, ja, und die Halle in Essen ist natürlich auch geil. Ich meine, da fehlt mir der, der Kunstrasen in der Halle aber äh, mit der Tribüne und alles drum und dran, äh, du bist nah am Spielfeld mit den Banden das hat den
1: Essen schon auch sehr gut gemacht. Wollen wir nochmal eben kurz einen Blick zum VfL Bochum werfen und zu Borussia Mönchengladbach, ich war ja wieder sehr enttäuscht ne, von Gladbach, weil Augsburg ist ja auch immer so in Schlagdistanz, oder obwohl man muss sagen, jetzt seid ihr ja auch wieder in Schlagdistanz vom VfL Bochum. Ich habe gehört, hätten wir die letzten Spiele nicht so in letzter Minute verloren oder so
0: die Punkte so verschenkt, wie wir es gemacht haben, ähm, hätten wir 17 Punkte mehr und dann wären wir irgendwie Vierter. Mein Gott, das gibt's. nicht. Ja. Also wir haben ja zum Beispiel, glaube ich, bis in der 88. Minute in Frankfurt geführt und dann kriegst du halt nur zwei Kanonen rein. Ja, so Sachen. Aber hey. Gladbach ist ja jetzt auch so, als Gladbach-Fan, Augsburg kommt, na Gladbach, die hauen wir mal weg. Du hast ja Heimspiel, die musst du wegknallen. Und machst es natürlich
1: nicht. Das sind so bei mir, bei Kicktipp, sind da die Spiele... Gladbach-Augsburg, blind 2-0 eigentlich. Ja. Ich denke mal, 100.000 haben da 2-0 Gladbach getippt oder ja. 3-1, weil die wissen, okay, komm, Gladbach kriegt immer ein, aber eigentlich ein todsicheres Ding. ne? Ja. Und dann sind sie wieder alle am, mm, ja. bochum gewonnen, bochum gewonnen, hat ja alles ein bisschen länger gedauert. Das Spiel ne? war ja, ähm, glaube ich, die Halbzeitpause hat ja 60 Minuten gedauert, weil da war es ja schon wieder, wo war ja schon mal, wo Gladbach zu Gast war, dass die Fluchttore konnten ja wieder nicht geöffnet werden. Feuerwehr und der Ordnungsdienst hatten da ja wieder große Sicherheitsbedenken und ähm, die Bedenken waren aber zum Spielbeginn nicht da. Die kamen dann erst ja. mit dem Halbzeitpfiff, weil ähm, ja, aber
0: am Ende des Tages. Der die ist auf seiner Feuerwehrstation ist ja dann ins Stadion gegangen, hat gesagt zur Frau, ich komme später nach Hause, guck mir noch die zweite Halbzeit an, hat dann so runter, guckt in den Gästeblog, denkt, das Fluchttor ist nicht frei. Ja, und dann hat er natürlich alles
1: mobilisiert, um da zu sagen, kann statt der Kurve muss abgehangen werden. Ja, ja, gut, äh, ja braucht man glaube ich nichts mehr zu sagen, haben sich ja auch sämtliche Medien schon zu geäußert, der Doppelpass, ähm, Sky mit irgendeiner Sondersendung, also da haben sich da einige auf... Ja, Fall. war das so? Also ja, ja, da haben einige schon drüber gesprochen dann und ja... Sprechen die denn auch über die Taler, die mittlerweile auf dem Platz fliegen? Ja, dann sprechen die in Bochum ja teilweise davon, wenn der Asano dann das Tor macht. Ne, dann haut er sich ja immer vorher noch so ein Goldtalerchen rein, so ein Schokotaler, und dann trifft er ja. Ne? Also ist ja wieder einiges auf dem Platz geflogen. Ne? Aber ja gut, mein Gott, Bochum <lacht> hat gewonnen, alles gut. Jetzt geht am Wochenende Gott sei Dank ja wieder auch mal hier in Oberhausen der RWO wieder an den Start, Kevin Mare. Da freue ich mich ja auch schon ganz um, riesig drauf und da haben wir heute den Torwarttrainer Daniel Davari zu Gast. Und deswegen würde ich mal sagen, Kevin Mare, walte deines Amtes.
0: Ja, hallo Daniel, schön dich heute hier bei Kick Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich unseren Hörern mal vor und dein fußballerischen Werdegang.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Daniel Lavari. Ich bin aktuell Torwarttrainer bei Rot-Weiß Oberhausen. Für die erste Mannschaft zuständig, für die U19 und die U17. Und ja, 36 Jahre alt, zwei Kinder, eine Frau und. Ja, ihr dacht schon, eine Frau. <lacht> Komisch mit mehreren. Aber ähm, ja, habe selber lange gespielt, 15 Jahre Profi gewesen. Und wie gesagt, bin jetzt Trainer
0: bei rot weiß -Oberhaus. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du das erste Mal gegen die Pille getreten hast? Irgendwie so deinen ersten Bolzplatz <lacht> oder
2: so? Ja, ja. ich, ich komme aus der Nähe von Gießen in einem kleinen Dorf und äh, habe wirklich mit fünf, sechs Jahren schon angefangen Fußball zu spielen mit Freunden auf einem Bolzplatz direkt hinter unserer Wohnung. Äh, kann ich mich noch gut daran erinnern. Was war da immer, was holt man da immer in der Halbzeitpause,
0: Olli? Was war da immer so?
1: Meinst du am Supermarkt, am Kiosk in der Nähe? Also ich hatte immer, ähm, wie heißt das nochmal hier? Ähm, Wassereis gab es.
0: Aber in der weißen Tüte? Zehn Stück? Zehn Stück,
1: Echt? natürlich, klar. Manche hatten auch Geld für die größeren, es gab mal so größere ähm, Bussi, Wasser Bussi. Ne, Bussi, war, Bussi <lacht> war die Marke, die aber es gab mal so breitere ähm, Wassereis und natürlich die, also wir hatten da so einen Rewe-Supermarkt immer in der Nähe, es gab immer so Tipp, Cola oder Limonade und
2: Truller-Chips. Bei euch auch? Boah, ich weiß noch, Huber Buba gab es noch zwischendrin noch mal einen reingehauen, aber sonst. Ähm, Tetrapak von e e Eistee, 46. Das wollte ich gerade hören. <lacht> das hat man sich <lacht> auch noch mal
0: reingezogen. Das wollte ich gerade hören. Vor allen Dingen Pause und es gibt ja nichts besseres, ironisch gemeint, als ein Eistee. Nein, du hast ja in der Pause dir den kompletten 1,5 Liter Eistee <lacht> weggezogen.
1: Das war der Boost früher. Das war der matchday Boost, war früher, dann, dann Eistee. Ne? Ja, Daniel, schön, dass du heute da bist. Kevin und ich hatten ja gerade schon so ein bisschen über Hallenfußball gesprochen. Wie war das so bei dir in der aktiven Laufbahn, wenn so Hallenturniere anstanden? Warst du dann dabei oder warst du da eher kein Freund von?
2: Eher ja, das Zweite. Ich war ähm, nicht gerade der große Hallenspieler. Ähm, Als Torwart ist Halle natürlich nochmal sehr speziell. Ähm, geht alles relativ schnell. Man ist eigentlich... Hauptsächlich dafür da, sich abschießen zu lassen, das ähm, macht dann manchmal mehr Spaß, manchmal weniger. Ähm, war jetzt nie immer so mein, mein Favorite in der Halle, aber ähm, klar, ich war auch schon auf allen Turnieren dabei und habe das versucht, bestmöglich durchzuziehen. Also wir haben ja da Traditionsmasters äh, in Mühleim begleitet
0: mit, mit Rot-Weiß-Oberhausen. Ich habe zum Olli die ganze Zeit gesagt, eigentlich müsste hier Daniel Davari im Tor stehen. Wäre das was für dich nächstes Jahr? Wir stellen den
2: Kader dann nochmal neu zusammen. <lacht> ja, das wird, das wird früher oder später auf jeden Fall auch irgendwann passieren. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ich dann irgendwann nochmal aufdribbeln werde. Ähm, ja, da müssen aber die, allerdings die Regeln geändert werden. Ich, ich würde gerne auch aufs Tor schießen. Mitspielen? Also so, ja. ja, also ja. mitspielen, bis zur Mittellinie dribbeln und dann, dann abrotzen. Also, Wie früher Mario Barca, der war ja immer bei genau. den Hallen-Masters, war der immer auf jeden Fall ja. Torwart. Bei Werder Bremen ja. und der ist immer mit nach vorne gegangen. Rein Reinhalten, das macht mir keinen Spaß, muss ich sagen. Dann lieber auch noch ein bisschen Fußball spielen und sobald die Regeln geändert werden, bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, wir sprechen mal da mit dem Organisationskomitee, <lacht> also oder? Ich
0: muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe mir ja die Regeln jetzt nicht so durchgelesen. Ich wusste das halt gar nicht Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum geben wir denn nicht mal ein Stück vor und binden den Torwart da immer mit ein. Aber... Ja, aber für unser Hallenmasters, was wir vielleicht mal veranstalten, wäre das auf jeden Fall eine
1: Option. Ja, ich bin gespannt, ob da die Rückläufer kommen. Du hast ja an einige Stellen da Nachrichten geschickt. Mal schauen, Kevin, mal, ob sich der Hallenfußball irgendwann mal revolutioniert. Ja, genau, der wird, der, wird hier groß, der wird hier groß verändert. Aber kommen wir jetzt mal von Traditionsmasters und Hallenfußball zu Rot-Weiß-Oberhausen. Am Wochenende startet, ja, ich würde jetzt sagen, die Rückrunde, aber es ist ja eigentlich noch eines der ähm, Hinrundenspiele gegen Mönchengladbach, wenn es dazu kommen sollte. Oder <lacht> ist das schon abgesagt wieder?
2: Das ist eine gute Frage. Stand jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir spielen, aber ich glaube, da waren wir ja schon an dem Punkt, waren wir glaube ich schon dreimal. Also ich hoffe, wir spielen. Ähm, wird langsam Zeit, dass wir da auch ähm, dieses Spiel hinter uns, hinter uns bringen und vor allem mit einem guten Ergebnis dann auch für uns. Ähm, ist natürlich irgendwo Regionalliga West, ne? äh, gerade zur Winter, Winterzeit passiert sowas relativ oft, was dann auch manchmal ähm, auch ein bisschen unverständlich sein könnte ne? und ähm, daher hoffe ich, dass wir spielen und dass wir natürlich mit drei Punkten wieder nach Hause fahren.
0: Ich habe ein bisschen Instagram verfolgt bei euch und da haben wir euch öfter,
2: öfter in der Soccerhalle gesehen. Wie verlief so die Vorbereitung? Ja, ich, ich denke mal, für viele Vereine war es nicht so einfach, die jetzt äh, auch kein, keine Rasenheizung haben oder auch einen, auf einem Kunstrasen trainieren müssen. Der war natürlich äh, bei uns natürlich auch gefroren. Ähm, da bleibt dann nicht so viel übrig dann an, an Alternativen. Dann sind wir dann mal in die, in die Sockehalle, wie du gerade gesagt hast. Und ja, ist nicht optimal, da muss man auch sagen. Aber ähm, man muss echt sagen, die Jungs haben das echt top durchgezogen, auch wenn die Bedingungen nicht einfach waren. Meine heute haben, glaube ich, den einen oder anderen blauen Fleck mehr an der, an der, an der Hüfte. Das gehört leider dann auch dazu. Deswegen wir hoffen wir mal, dass das Wetter jetzt ein bisschen besser wird und nicht mehr so zufriert, dass wir da auch wieder vernünftig auf den Rasen trainieren können.
1: Ja, der Tabellenführer der Regionalliga West, der erste FC Bocholt, der war ja in Belleck im Trainingslager. Das habe ich dann wiederum sehr oft verfolgt bei Insta, beim Kollegen Jan Wellers. Wusstest du? beliebtester Spieler vom Dietmar Hirsch. Da bin ich ja fast vom Stuhl gekippt. Wollte ne? ich gerade sagen. <lacht> hey, aber
0: ich fand das richtig gut von Bocholt, wie die da so die Fans mitnehmen und so. Also die haben auch so eine Fan Talk runde gemacht. Und ja, äh, spitzenmäßig.
1: Aber auch wenn ja. du jetzt so sagst, hier RWO jetzt hier in Oberhausen geblieben, da waren die Bedingungen jetzt nicht so gut. In Belek, da in der Türkei, da war auch ähm, ständig im Regen. Also die konnten auch nicht immer, immer trainieren. Ne? Aber ist bestimmt einfach cool, mal so ein Trainingslager. Also hatte ich in meiner aktiven Zeit nicht. Es ist
0: egal, wo du mit deiner Mannschaft hinfliegst oder mit dem Bus hinfährst, das wird einfach immer
1: phänomenal. Wie zufrieden seid ihr denn, ähm, Daniel, mit der bisherigen Saison? Ich habe jetzt gerade mal Bocholt angesprochen als Spitzenreiter, ihr liegt aktuell 10 Punkte hinter dem FC Bocholt, habt aber auch noch zwei Spiele weniger auszutragen, seid jetzt auf Tabellenplatz 6. Wie fällt so das Fazit bisher aus?
2: Ja, ich, ich denke durchwachsen ähm, aufgrund der, der langen unentschiedenen Serie, die wir da, die wir da ähm, aufs Parkett gelegt haben, ähm, denke aber trotzdem, dass wir von der Entwicklung ähm, schon irgendwo auch oder dass es schon in die richtige Richtung geht. Ähm, klar, die Nachholspiele, die, die hängen jetzt ein bisschen nach und, und ähm, ja, wenn wir die positiv gestalten, sieht das dann auch wieder von der Tabellenkonstellation ähm, ganz anders aus. Aber ähm, ja, es gab natürlich auch dann Höhen und Tiefen, wie es in, in so einer Hinrunde dann auch immer oder in der ganzen Saison auch immer der Fall ist. Gerade mit den ähm, ja, unglücklichen Gegentoren dann zum, zum Ende hin, jetzt auch gegen Wiedenbrück oder sei es äh, ersten paar Spieltagen gegen Felbert, wo wir dann den Wuppertaler Sieg, SV, glaube ich, Wuppertal, auch kurz genau, vor Ende genau, dann nochmal die Standardsituation. Wo wir dann ihren, einen, ja, sicheren Sieg irgendwo aus der Hand gegeben haben. Das darf natürlich so in der Häufigkeit ähm, nicht so oft passieren. Äh, dann würden wir natürlich ganz woanders stehen jetzt mit den Punkten noch im Gepäck. Aber ähm, wir haben ja noch eine Rückrunde bzw. jetzt äh, startet die, die neue Halbserie und da, da wollen wir natürlich diese Punkte auch irgendwo wieder aufholen und, und den äh, Kontakt zur Spitze auch nicht groß äh, werden lassen.
0: Also meinst du, die RWO-Fans können sich auf jeden Fall darauf freuen, dass ihr nochmal oben entspannt
2: macht oder oben nochmal anklopft? Ja, RWO-Fans sind ja traditionell auch, auch irgendwo leidgeprüft und, und ja, haben Durchhaltevermögen wie, wie keine anderen äh, Zuschauer. Von daher ähm, glaube ich, dass sie uns oder bin mir sicher, dass sie uns so oder so unterstützen werden und wir natürlich dann auch ähm, alles geben werden dafür, dass es dann auch irgendwo erfolgreicher läuft und, und wir auch am Ende nochmal eine spannende, spannende ähm, Spiele am Ende nochmal austragen können.
1: Sollte RWO am Ende der Saison nicht auf Platz 1 stehen, wer
2: würde dann aufsteigen? Das ist mir ehrlich gesagt komplett egal, weil wenn wir das nicht sind, dann, dann, <lacht> dann ja, beeinflusst mich das oder interessiert mich dann auch nicht mehr großartig, weil es uns nicht betrifft und äh, ja, ich bin an sich da schon positiv gestimmt, dass wir da nochmal enger, enger ranrücken können und äh, dann bin ich mal gespannt, gerade am Ende in der Rückrunde verläuft ähm, so eine Saison dann schon immer ein bisschen verrückt, weil es dann am Ende um die um das große Ganze geht und, und die Rückrunde ist, ist meistens immer ein bisschen schwieriger als die Hinrunde und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaften da oben jetzt ähm, sich so präsentieren. Ich
0: glaube, wenn du einmal so, so einen Lauf hast, dann Kommt ja auch so eine Eigendynamik, dann kann das ruckzuck gehen, ne, bist du oben dran, alle sind noch motivierter irgendwie,
1: ne. Mhm. Und deswegen eigentlich gerade auch der richtige Punkt, um nochmal Werbung zu machen für unsere Aktion mit Rot-Weiß Oberhausen, ne? Support Your Local Team, die ja jetzt gegen Lippstadt dann erstmalig wieder startet, Glück auf gerade wird zu Gast sein, ist könnte sich jetzt noch ein Verein bei uns melden, der noch die zweite Mannschaft stellen möchte. Ähm, gar kein Problem, schreibt uns da einfach an. Ähm, yeah. Ihr kennt ja auch das Video bei YouTube auf der RWO-Seite. Da ist dabei, Einlaufkinder können gestellt werden, ähm, Halbzeitspiel, was haben wir noch, Kevin Mare? Ja, vergünstigte Tickets generell. Ne? Rückerstattung Und in die Vereinskasse. 50 Prozent sogar. Also von daher, kommt dahin, Daniel, ihr habt es gehört, der hat hier schon mal Werbung gemacht, 2024, wird es da mal rappeln im Niederrheinstadion und es ja, wäre doch geil, so letzter Spieltag wie damals gegen wadat Pferl, mhm. wurde noch fast da um den also ging dann um den Aufstieg und dann hat aber Viktoria Köln 1-0 gewonnen und dann sind die in die dritte Liga aufgestiegen. Und da hat man ja auch gesehen, was dann in Oberhaus möglich ist. Ne? 8000 Zuschauer da im Stadion, eine bombastische Stimmung. Sowas wäre doch mal mega, ne? Würde ich jetzt einfach ja, mal sagen. Ja, mega und ist definitiv möglich. Definitiv. Definitiv, haben wir auch schon lange gemerkt. Ja, ja. ja, wir sind ja dieses Jahr auch noch nicht so lange dran. Ne? Also, <lacht> schwierig. <lacht> Daniel, du bist jetzt seit dieser Saison im Funktionsteam als Torwarttrainer bei RWO ähm, tätig. Wie kam es eigentlich zu dem Wechsel?
2: Ja, das, das, äh, das kommt dann irgendwie alles, ähm, wie es im Leben dann manchmal so ist relativ äh, schnell auf einen zu und ähm, das war jetzt in dem Fall auch so, dass die äh, Verantwortlichen von RWO auf mich zugekommen sind und mir diese Option ähm, angeboten haben und ich mich natürlich dann irgendwo auch dann noch mal ähm, zu Hause beraten habe, auch noch mal in mich hineingehorcht habe, ob ich das so machen möchte und ja, man, man wird auch nicht jünger, ne? man ist ähm, oder ich war in dem Fall 35, habe ja, dann auch irgendwo schon viel, viel gesehen und, und musste mich oder habe mich auch aktiv damit beschäftigt, wie es dann noch ähm, weitergeht für mich in meiner in meiner Laufbahn nach der Karriere und ähm, dann habe ich mich dazu entschlossen, das äh, Angebot anzunehmen und und habe mich da auch extrem drauf gefreut, äh, na klar, nach einer kurzen Phase, die dann auch irgendwie immer ein bisschen komisch ist, wenn man seine aktive ähm, Karriere dann beendet. Ähm, zwar noch nie so nicht so ganz beendet hat, weil ich ja auch ab und zu noch mal im Kader war aufgrund der Verletzung von Kevin Kratsch und ähm, ab und zu auch noch mal mittrainiert habe. Also so dieses, diesen Spagat musste ich schon noch ähm, irgendwie hinkriegen. Aber ich muss sagen, ich äh, bin mit der Entscheidung total zufrieden. und Der Torwart-Trainer-Job macht mir unfassbar viel Spaß. Ich gehe da total dran auf und das ähm, ja, war in dem Fall dann die richtige Entscheidung. Wie sieht so dein,
0: dein Arbeitsalltag bei RWO aus? Also, du hast gerade gesagt, du trainierst auch schon die Jugend. Wir hatten eigentlich einen Torwart, Sascha De Marino, der den Hand-in-Handcup geholt hat, der wollte eigentlich mal an deinem Stuhl sägen, ist aber jetzt nicht mehr bei RWO. Nee, zwei, fällt mir jetzt gerade ein.
1: Habe ich auch bei, bei ähm, diesem Medium von der Rheinischen Post gesehen, genau ja. bei, bei Fupa, kann man ja ruhig einfach sagen. Da wurde der Wechsel bekannt gegeben. Wieder zurück nach SUS 21.
0: Ja, und ich habe jetzt gerade so daran gedacht, ach, geil wäre, wenn der Mann noch mal nochmal trainiert wird, aber ist leider nicht mehr da. Ja, wie sieht so der, der
2: Arbeitsalltag bei dir aus? Ja, natürlich neben dem, neben dem Training bei der ersten Mannschaft, was natürlich auch irgendwo zeitaufwendig ist, die Planung, das, die Vorbereitung des Trainings, die Nachbereitung des Trainings, die, die Wochenpläne, die man erstellt, im ähm, Zusammenspiel natürlich mit dem Trainerteam, das ist natürlich meine Hauptaufgabe, das tägliche Training mit den, mit den Torhütern der ersten Mannschaft. Äh, zusätzlich bin ich auch noch verantwortlich für die Torhüter der U19 und der U17 und, und versuche so den Übergang ähm, relativ einfach zu gestalten und, und ähm, das Koordinieren der Jugendabteilungen der Torhüter dort ähm, da habe ich ein Konzept erstellt, dass das Training einheitlich abläuft in Absprache mit den Torwarttrainern der Jugend. Also mir ist es schon wichtig, dass, das, dass alle Torhüter von Rot-Weiß Oberhausen einen gewissen Plan haben, ein gewisses Handwerk auch erlernen und das, was ich für wichtig empfinde, dass das auch umgesetzt wird. Und wie gesagt, U19, U17, die trainiere ich auch ein-, zweimal die Woche, bin wenn möglich, wenn es von der Zeit her passt, bei den Spielen dabei. Also mir ist es schon wichtig, dass wir da einen engen Kontakt haben, einen engen Austausch und ähm, das funktioniert bisher sehr gut. ist natürlich zeitaufwendig, ähm, auch zu Hause mit den Videos. Ich arbeite viel mit Videos. Ähm, das Schneiden, das ähm, Bewerten und natürlich auch die Videoanalyse. Das ähm, kostet Zeit, aber macht extrem viel Spaß und ist sehr interessant. Was bist du
0: so für ein Torwarttyp also, oder spezielle Frage? Ecke für RwO. Hast du halt lieber, dass der Torwart bis zur Mittellinie vorgeht oder
2: er im Halbfeld steht? Wie bist du da aufgestellt? Ich bin schon äh, Befürworter vom offensiven Torwartspiel. Äh, es sollte natürlich schon zum Ergebnis passen und irgendwo auch irgendwo im Rahmen bleiben, was, den, was das Risiko angeht. Ähm, aber ich bin äh, schon Befürworter Befürworter von, von einem gewissen Risiko. Weil das einfach dazugehört heutzutage, dass man, klar, es geht auch mal in die Hose. Ich habe auch genügend Fehler gemacht in meiner Karriere, aufgrund von vielleicht ein bisschen zu hohem Risiko. Aber auf Sicht und auf, 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 lange, ja, auf lange Sicht gesehen, bereitigt man dadurch vielleicht ein bisschen mehr, als man dann ja, auch, auch kaputt macht. Daher würde ich, würde ich eher sagen, er soll weiter vorne stehen.
0: Also, ich fand das immer gut als Trainer. Ich habe mein Torwart immer weiter vorgeschickt einer Ecke für uns und ja, dann hasse oft Eltern, die halt reinrufen, er soll wieder zurückgehen und er wusste ganz genau schon so Höhemitlinien. Ich sage, zurückrennen kannst du immer, das geht mhm. schon. Aber ich möchte eigentlich, auch wenn der Ball mal irgendwie geklärt wird, dass du direkt da bist. Ne? Ging auch mal in die Hose, aber ging auch mal gut. Der hat schon eine Flanke gebracht, die auch dann zum, zum Torerfolg führte. Deswegen mich immer für Torhüter, die immer mitspielen. Ne? Also Das ist schon top. Ähm, ja, Begehrte Frage im Podcast: Braucht man eine Trainerlizenz für den Torwarttrainer oder hast du eine?
2: Ich habe ähm, eine, ja, und es ähm, geht natürlich in mehreren Stufen. Die Lizenzen sind jetzt ähm, auch anspruchsvoller geworden vom DFB. Äh, ich muss da ein paar Umwege gehen, weil ich da, ähm, ja, ich sag mal, die gute die, oder sagen wir mal, die etwas einfache Zeit äh, als Ex-Profi konnte man da vor ein paar Jahren ein paar, paar ähm, Stufen überspringen. Das habe ich äh, verpasst und, und gehe dann jetzt, sage ich mal, die extra Runde, aber was auch nicht schlimm ist. Ähm, ich denke, jede Erfahrung tut da einem gut und von allen Dingen kann man irgendwas mitnehmen. Ähm, aber ich bin natürlich dabei, die Lizenzen zu, zu erlernen oder erwerben und ähm, ob die jetzt wirklich nötig sind noch, das, das glaube ich sogar gar nicht. Ähm, es ist so, dass das wahrscheinlich eingeführt wird oder dass das eingeführt wird. Ähm, Stand jetzt, ähm, ich hoffe, ich liege da richtig. <lacht> ist es noch nicht, nicht, nöt, nicht notwendig, dass man einen hat, aber das ähm, ja, wird wahrscheinlich schnellstmöglich äh, passieren und daher will ich da auch äh, natürlich auch mit dabei sein.
1: Siehst du dich denn nur als Torwarttrainer oder würdest du vielleicht auch mal in Zukunft in drei, vier, fünf Jahren vielleicht auch mal an der Seitenlinie als Haupttrainer stehen wollen?
2: Das, das kann ich ja total, ähm, ja, oder bin da in meiner Entscheidung relativ klar, So das Trainer-Dasein wäre gar nichts für mich. Also ich finde das schon beeindruckend, jetzt auch in dem Vergleich, ich habe das ja jetzt tagtäglich mit, mit Dirk Langerbein zusammenzuarbeiten, der auch früher Torwart war. Und wenn ich, wenn ich so sehe, was dann boah, das taktische Verständnis und auch, auch mit Jan Nowak, auch zu sehen, wie, wie komplett, komplex eigentlich der Tor, der Trainerberuf ist. Du musst dich um so viele Spieler gleichzeitig kümmern. Du musst so viele Dinge auch, auch irgendwie auf dem Schirm haben und auch gerade dieses taktische Verständnis finde ich finde ich extrem beeindruckend und weiß aber auch, dass es nichts für mich wäre. Ich finde das Torwartspiel auch schon komplex genug und das ist absolut mein Ding und da gibt es so viele verschiedene Themen und, und natürlich kann da auch irgendwo aus Erfahrung sprechen und habe viele Dinge ja, Gott sei Dank auch erlebt und da, da gehe ich dann eher mehr drin auf und weiß genau, dass Trainer oder der Trainerberuf an sich wäre jetzt nichts für mich. Ich würde jetzt mal die erste
1: Sprachnachricht hier einfach mal einspielen wollen. Moin, Diva, grüß dich. Ich habe auch eine Frage an dich. Ähm, ich hätte die Frage: Wer war denn der lehrreichste Tor-Trainer in deiner Karriere? Ich denke da an jemanden bei Bielefeld.
2: Wie <lacht> er <lacht>, ja, lacht. Stimme erkannt? Ja, das ist mein, mein Schützling, Kevin Kratsch. Ähm, gut, dass wir morgen Training haben. Dann äh, weiß ich ja auf jeden Fall, was ich schon mal machen werde. Die Medizinwelle kommt auf jeden Fall mit, <lacht> mit raus. Äh, ja, also ist so ein Insider, ähm, Manfred Gloger, Manny Gloger genannt, ist äh, mein Torwarttrainer gewesen bei Bielefeld und, und Kevin Kratsch hatte ihn bei, bei Strahlen. Äh, Robin Benz hatte ihn bei Oerdingen. Bei also, Manny hat natürlich auch schon einige Feinde hinter sich und einige Weggefährten aus meiner Karriere hatten ihn schon. Und <lacht> ja, ist schon ein sehr spezieller Typ und hat mich in zwei Jahren ähm, fitter gemacht, das auf jeden Fall. Aber. Ähm, ja,
0: sehr speziell. Ist er so ein Typ alter Schule? oder? Also ist dann wirklich der Medizinball
2: dann öfter als der normale Ball am Start? Ich glaube, Manni, wenn er das jetzt hören würde, würde er würde er nicht sagen, dass er ein Trainer alter Schule ähm, war oder ist. Ähm, ich äh, Würde ich so nicht sagen. Nee, er hat doch schon versucht, ähm, modern zu trainieren und, und, und komplexe Themen reinzubringen. Aber Manni war halt ein, ein Typ und und schon auch sehr lustig in seiner Art. Ähm, auch sehr fordernd und, und ähm, hat auch den ein oder anderen Spruch rausgehauen. Ähm, ich glaube, daher kommt auch die Sprache von Kev. Ähm, diese Sprüche sind dann eher hängen geblieben <lacht> und die hauen wir uns dann auch täglich äh, um die Ohren.
1: So muss es sein. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Wir hatten ja schon ein paar von RWO in dieser Saison zu Gast und der Mann mit der Nummer 17, Manny Rutzkis, der hat ja hier Mannys Fünferpack quasi... Ähm wie soll man sagen, platziert. Ne? Der hat uns das hier einfach dagelassen. Ne? Jede Woche kriegt der Gast hier Mannis Fünferpack gestellt. Ich würde sagen, Kevin Mare, walte deines Amtes.
0: Ja, Daniel, der ehrgeizigste Spieler in eurer Mannschaft.
2: Ich, der ehrgeizigste Spieler würde ich Kevin Kratsch nennen. Aufgrund also wirklich, der, der ist, ist positiv verrückt äh, und, und auch ehrgeizig. Und, und wenn wir mit ihm auf dem Beton oder auf dem Parkplatz trainieren würden, der könnte sich nicht zurückhalten. Der würde auch da auf dem, auf dem Parkplatz rumspringen und, und versuchen, die Bälle zu halten. Bringt natürlich die eine oder andere Verletzung mit, <lacht> mit ins Spiel, aber der ist, ist schon ehrgeizig. Der verrückteste Spieler? Ja gut, würde ich, denn jetzt, würde ich das jetzt mit einbeziehen. Ehrgeizig und verrückt würde ich jetzt... Wobei ne, würde ich Sven Kreier nehmen, aber nur wenn wir wenn wir wenn er oder im Turnier oder, oder im Spiel hinten liegt oder mal irgendwie eine, eine blöde Aktion hat, wenn er, wenn er dann aufdreht, dann, dann fliegen die Fetzen. Der disziplinierteste Spieler. Also das was ich so mitbekomme, Kerem Jalcin, aus der U19 gekommen, ist, ist schon sehr professionell. Bereit, also, ich habe schon einige Geschichten auch von seinem, von seinem Elternhaus gehört. Macht das schon wirklich gut. Also, auch so, ich glaube, wenn man ihm sagt, du gehst um 18 Uhr ins Bett, dann geht er auch um 18 Uhr ins Bett. Der trinkfesteste Spieler. Ja, gut, das ist ja jetzt, die Frage ist ja relativ einfach. Ja, steht ja oben drauf, Mannys Fünfer Pack. <lacht> ich denke, da gibt es keinen anderen. Trink gerne mal ja.
0: Sixer Pack. <lacht> ähm, wer kriegt die meisten Karten bei euch?
2: Ja, würde ich eher einen Defensivspieler nehmen Boah, Wahrscheinlich Pierre Fasnacht Weil er einfach am meisten In den, in den Zweikämpfen verwickelt ist Allerdings ähm, löst er das auch Meistens auch immer erfolgreich Ohne Karten Aber auf Sicht würde ich dann eher Fassi nehmen Souverän Ja, kann man, nicht, kann man nicht anders sagen Jetzt
1: würden wir mal ein bisschen Von RWO weggehen Mal Richtung Blick auf deine Karriere Einfach werfen obwohl jetzt ist RWO natürlich noch ein Thema. Ähm, wie war das eigentlich damals, Wechsel von RWO nach RWE? Gab es dann auch mal teilweise kritische Stimmen, die du da gehört hast? Weil die beiden Vereine sich ja nicht so wirklich mögen.
2: Ja, ähm, das, das stimmt. Ich habe die jetzt persönlich nicht gehört, aber äh, mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, dass das nicht schön war. Und es war auch für mich äh, nicht so einfach. Ich kann das ja hier erzählen. Hajo Sommers hatte das ja auch schon öffentlich gemacht. Es war die Situation, Corona ähm, kam dann ja. War dann auch vom, vom ja, aus Vereinssicht, ähm, boah, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, gewünscht, dass ich äh, den Verein verlasse. Und ähm, aber alles in einem, in einem ja, noch vernünftigen Rahmen. Ja, und das ähm, war dann die Situation, dass ich noch ein Jahr Vertrag hatte, äh, der Verein aber auch auf der, aufgrund der Vertragssituation sich da verändern wollte ähm, und ja, mit dem Wunsch auf, auf mich zugekommen ist und lustigerweise sogar ja, den, den neuen Verein für mich da irgendwo auch mit, mit gesucht hat <lacht> und äh, so kam das dann zustande, dass dann auch mit, mit Jan Nowak äh, wahrscheinlich die, die Wege kurz waren von, von, vom Kontakt her und äh, ja, ich dann zur RWE gewechselt bin, auf, äh, obwohl ich eigentlich den F Oberhausen nie verlassen wollte. Ähm, das hatte ich auch so klar gemacht, aber manchmal äh, im Fußball ist es dann halt so, dass man dann auch ähm, ja, den Verein respektieren muss, wenn, man einfach, äh, wenn die einfach sagen, okay, wir, wir planen da jetzt anders. Ähm, ob mir das dann am Ende gefallen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, ich musste das respektieren äh, und ich, ich denke, dass wir da auch die Lösung dann vernünftig noch gefunden haben, aber ähm, klar, ich, ich, hätte den, ich hätte ein bisschen nie verlassen. Aber ist dann halt so gekommen.
0: Krass dann, krass dann eigentlich so zum Rivalen zu gehen. Und dann noch, dass das vom Verein gewünscht ist und dann noch gesucht wurde, der Verein. Eigentlich wünschen wir uns das so von den Amateurvereinen hier. Ne? Also wenn ihr gerade so ein A-Jugendlichen hast und jetzt gerade stärker an Nord, die erste Mannschaft, der ist richtig ambitioniert, der ist gut und die erste Mannschaft spielt in der Oberliga. Ja, dann schafft der Junge das nicht und dann kann man vielleicht mal für den Plan B suchen oder so, wenn es dann halt nicht passt. Ne? Und dann Schergrano 6 zu 7 oder so, gibt es halt genug Vereine. Ne? Aber das ist schon, is schon krass. Finde ich auch gut, weil generell die Regionalligisten, Traditionsvereine müssen generell zusammenhalten. Mir macht dann halt keinen Spaß mehr in der ersten Liga ähm, RB Leipzig zu sehen und alles. Und da sollten gerade unsere Vereine schon zusammenhalten, egal wie die Rivalität ist, und da unterstützen irgendwie. Ne? Also so sehe ich das. Ähm, was war denn so dein absolutes Highlight in deiner Karriere?
2: Absoluter Highlight, ja. Ich, ich könnte da gar nicht ein, ein Highlight nennen. Es ähm, sind dann eher mehrere oder einzelne Momente, die jetzt im Nachhinein irgendwo mehr ein Highlight sind oder bewertet werden, weil ich habe jetzt glaube ich auch im Nachgang erst begriffen, ähm, was für tolle Momente ich eigentlich auch erleben durfte. Das kriegt man so in der, äh, im, im schnellen Geschäft Fußball gar nicht so mit oder man, man, man schätzt das nicht so sehr, wenn man gerade dann in der Situation ist. Und ähm, WM-Teilnahme oder mein erstes Bundesligaspiel in Dortmund, ähm, auch die DFB-Pokalspiele. Waren echt ein paar Highlights mit dabei, aber so das eine könnte ich gar nicht nennen. Ich, ich könnte genauso sagen, keine Ahnung, mein, mein erstes Kreisauswahlspiel äh, mit zwölf mit oder, also es sind immer so jetzt im Nachhinein so Kleinigkeiten, die einem dann so hochkommen und, und denkt, Wahnsinn, hätte ich mal diesen Moment viel mehr geschätzt oder hätte ich das mal mehr genossen oder hätte ich nicht sofort gleich wieder das nächste Highlight angestrebt, sondern einfach zu sagen, wow, das war ein total cooler Moment, aber das, das habe ich irgendwie verpasst und das kommt aber jetzt so ein bisschen im Nachhinein wieder. Und äh, auch jetzt, klar, man kann das Bär sacken lassen, man ist da so ein bisschen raus aus dem Trudel, aber ich würde schon auch erstes Bundesliga Spiel in Dortmund oder auch mein erstes Warmlaufen bei der WM, das war schon, das hört sich zwar blöd an, aber Warmlaufen dann rauszukommen und weiß ja nicht, wie viele Iraner da im Stadion auf einmal klatschen, das war total komisch für mich, weil ich irgendwie, hä, was ist, was ist hier los, die ganz andere Farben, die kenne ich so gar nicht, aber... Das war total speziell, aber irgendwie so besonders, dass mir das voll im, im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ähm, du wirst ja damit mit Braunschweig in Dortmund gespielt haben, oder? Mhm. Die Teuter kommen ja immer als erstes raus. Mhm. Wenn du dann die gelbe Wand da links siehst und läufst dann in deine Kurve rein, wo die Fans <lacht> dich schon bejubeln. Also die, dann ihr kommt ja zu dritt oder zu viert mhm. manchmal raus. Das ist ja auch nochmal besonders. Du kommst nicht mit der ganzen Mannschaft, sondern du bejubelst ja nur
2: den Torwart. Ne? Also da das, ja, das ist ein Moment, den ist, kann man so lustig. gar nicht packen. Ne? Ja, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich fand das immer das Besonderste am Torwartspiel oder am Torwart-Dasein. Allein die Tatsache, dass du als erstes zum Warmmachen läufst und du, du saugst das alles nochmal ganz anders auf, ähm, gerade in den großen Stadien, als als jetzt als Feldspieler. Also so das war für mich immer ein besonderer Moment. Egal jetzt, ob du ausgepfiffen wirst oder ob du jetzt bejubelt wirst. Manchmal wurdest du auch von beiden Parteien ausgepfiffen. Das ist mir auch schon passiert. Aber das war schon immer besonders und ähm, daran ich mich, oder erinnere ich mich immer gerne zurück
1: In der Saison habt ihr doch die Derbys, glaube ich, recht gut bestritten, glaube ich, mit Braunschweig, oder? Habt ihr nicht da gegen Wolfsburg wir, gewonnen äh, und gegen Hannover auch? Genau,
2: wir haben unentschieden ähm, gegen Hannover, gewonnen gegen Hannover zu Hause 3-0 Und unentschieden Wolfsburg und ähm, gewonnen in Wolfsburg, genau also kein Spieler. Da meine verloren. ich nämlich Mirko Boland hat das, irgendwie getroffen. Ich ja, habe da irgendwie das, sowas... Das war sehr, also... Im Kopf. war auch, genau, super Erfahrung gewesen, auch von der Stimmung her natürlich, wenn ich jetzt daran denke, in Braunschweig gespielt, 3-0 gewonnen gegen Hannover, also ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals eine bessere Stimmung live miterlebt habe, das war schon unglaublich. Wo würdest du sagen, in deiner
1: Karriere, wo hast du so am besten performt, wo warst du auf deinem absoluten Zenit, war das so die
2: Braunschweiger-Zeit oder... Oh, boah, das ist sehr schwer. Ich, ich hatte für mich so den Eindruck, dass ich erst ab 31, 30 erst ein richtiger Torwart geworden bin. Weil das Zusammenspiel mit, mit Erfahrung, mit Technik, mit Situationen einschätzen, das, das entwickelt sich extrem spät, finde ich, als Torwart. Gerade würde ich jetzt schon so sagen, 28, 29, 30, so ab dem Zeitraum geht das eigentlich erst richtig los im Nachhinein hätte ich gerne später Bundesliga gespielt, aber das sagt man ja oft im Leben, ne? also mit der Erfahrung von heute, nochmal zehn Jahre zurück, das ist immer einfach, geht leider nicht, aber das ist sehr schwer. Ich glaube, alle Stationen hatten so, hatte ich Höhen und Tiefen, klar in Braunschweig habe ich die meiste Zeit auch noch durchgespielt, extrem viele Spiele gemacht, da ähm, hatte ich wahrscheinlich die meiste Spielpraxis irgendwo, aber auch jetzt wenn ich mich zurückerinnere an Oberhausen in meinem ersten äh, Jahr hier, hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich hatte nie so viel Spaß wie in Oberhausen. Und da habe ich natürlich auch performt, weil es irgendwo so eine andere Leichtigkeit war. Mhm. Machen wir nochmal die nächste Sprachnachricht.
1: Ja, servus Männer und servus Diva. Heute wird ganz Oberhausen erfahren, was für ein schräger Vogel du bist. <lacht> ähm, ja, ich wünsche euch generell einfach erstmal viel Spaß äh, beim Podcast. Ich hoffe, du lässt ein wahres Gesicht daraus. Und ähm, ich hätte aber allerdings eine Frage. Was
0: ist das witzigste bzw. chaotischste während deiner aktiven Laufbahn gewesen als Fußballer?
2: Stimme, hast er erkannt, oder? Ich weiß gar nicht, was er meint mit meinem warmen Gesicht. Also ich finde eigentlich, dass ich hier relativ normal bin, so wie immer. Äh, weiß nicht, muss ich noch mal, mit Mali noch nochmal sprechen. Ähm, ja, pf, gute Frage. Äh, ich würde chaotischste Erlebnis würde ich jetzt meine Nationalmannschaftsreise nehmen, die, also meine erste Reise ging nach Bangkok für mein erstes Länderspiel, allerdings alleine und ich bin zwölf Stunden dann nach Bangkok geflogen. Für jemanden, der Flugangst hat, war das natürlich auch eine sehr schöne Erfahrung und ja, ich bin da angekommen und mich hat keiner abgeholt. Und ich stand im Endeffekt in Bangkok, allein am Flughafen und hatte dann auch keine Nummer oder keine E-Mail-Adresse oder irgendwo einen Kontakt, wo ich mich melden konnte. Ja, und dann stand ich dann da drei Stunden. Wahrscheinlich war es sogar noch länger. Ich habe dann auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe irgendwelche Telefonzellen gesucht und dann versucht, meine Frau anzurufen. Ging natürlich nicht, aber äh, ja, ich war kurz davor oder ich war dabei, mir ein Ticket zurückzubuchen. Und als ich dann da am Schalter stand, hat es an meiner Schulter geklopft und dann stand auf einmal jemand vom Verband und ja, war halt zu spät. Und das war dann so, glaube ich, die verrückteste Anekdote. Und
0: also die haben dir einfach nur gesagt, es holt dich jemand ab.
2: Wahrscheinlich äh, dann mit dem Schild ja, oder so. Also, der war eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Der kam ganz entspannt zu mir und meinte, was, was machst du hier? Also ich, ich buche jetzt, ich fliege wieder zurück. <lacht> Sag nee, nee, komm mit, wir fahren, wir fahren los. Ja, habe ich da im Auto gesessen, bin noch durch Bangkok gefahren ins Hotel und dachte mir, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was mache ich hier eigentlich gerade? Also, das war schon sehr komisch äh, oder sehr spezieller Moment, aber ähm, trotzdem dann auch irgendwie eine coole Erfahrung.
1: Dann würden wir einfach mal bei der iranischen Nationalmannschaft jetzt einfach mal bleiben. Was hast du da noch so für Erfahrungen gesammelt? Du warst ja mit beim, bei der WM 2014 glaube ich, du warst auch mal irgendwo, habe ich bei YouTube mal gesehen, in
2: einem Fernsehstudio gewesen, hat du auch noch einen Highlight-Auftritt gehabt? Ne? Äh, ja, ich hatte einige Highlights, äh, Highlights bei der iranischen Nationalmannschaft und ja, für mich als, als Deutscher in dem Sinne, äh, ich habe ja an sich mit dem, mit dem Land jetzt keine großen Berührungspunkte gehabt vorher, ähm, mein Vater ist aus dem Iran, ich war aber als Kind einmal dort und hatte da jetzt nicht so großartige Berührungspunkte. Klar, meine Familie hat da gelebt ähm, und, und es war ein, schöner, ein schönes ähm, Erlebnis, meine Familie so dann in dem Zusammenhang nochmal wiederzusehen. Ah, das, was du ansprichst, ja, absolutes Highlight. Ich war bei einer Live-Sendung im, im <lacht> iranischen Fernsehen mit extrem vielen Zuschauern. Ja, und mein Übersetzer, also ich kann ja kein Persisch und ähm, der Moderator hat mich auf Persisch ähm, interviewt und mein Übersetzer, äh, den ich im Ohr hatte, konnte kein Englisch. Also habe ich im Endeffekt weder meinen Gegenüber verstanden noch den Übersetzer im Ohr. Und die Antworten, die dann dabei rausgekommen sind, waren schon teilweise sehr skurril. Haben natürlich überhaupt nicht zur Frage gepasst. Und ich denke, die
0: Aber war das für eine Sendung, so eine Sportstudio? Das war so eine Art oder? Sportstudio für. Ja. <lacht> Iran-Modus äh, Gucken die ja auch Millionen Leute
2: zu, oder? Ja, die Millionen Leute denken Ich, ich, ich habe sie nicht alle, in, nicht alle Tassen im Schrank, weil ich die Frage nicht Verstanden habe und irgendwas anderes geantwortet habe Aber gut, mein Übersetzer Konnte kein Englisch und der hat mir da irgendwas ins Ohr Gebrabbelt, ich habe kein Wort verstanden Ja, war schon War schon Ein Highlight
1: Was für eine Schulnote würdest du So deiner Karriere geben?
2: Boah, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich, würde, ich würde es ein Halbjahreszeugnis, ähm, ich würde ein Halbjahreszeugnis ausstellen. Das erste Halbjahr war, war gut, also war dann eine 2, 2 plus. Und äh, im zweiten Halbjahr würde ich mir 3 Minus geben. Was das, was das jetzt im Quotienten ist, oder könnt ihr da selber ausrechnen, das weiß ich nicht. Könnt, äh, aber es. Ich würde sagen, es, bis zur WM 2014 lief es eigentlich wie geschmiert. Es ging immer bergauf und ja, es, es war einfach, es lief so irgendwie vor sich hin. Ne? Also gefühlt konnte ich nicht viel falsch machen. Es, es, war immer, es ging immer weiter und es ging immer eine Stufe höher. Aufstieg, Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga, WM 2014 und das ging extrem schnell. Und es, ähm, ja, ich habe auch immer gespielt, es war... Es war irgendwie ganz ähm, ganz erfolgreich und danach ähm, kamen natürlich so auch irgendwie Stationen, die nicht so gelaufen sind und äh, das, das war dann schon die schwierige Phase äh, in meiner Karriere.
1: Nicht so gut lief, glaube ich, Duisburg lief, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß nicht, wie war es bei den Grasshoppers. Zürich, hatte ich gesehen, da warst du auch noch, hast du da gespielt?
2: Genau, da bin ich dann ja hingewechselt nach der WM 2014. Ähm, da habe ich mich leider verletzt, habe mir die äh, Augenhöhle gebrochen im Spiel und mein ähm, Konkurrent hat, hat auch ähm, ja, an der Zeit gut performt. Ich bin dann zwar nochmal ins Tor gekommen, aber ähm, nach einem Jahr war, hatte sich das dann auch erledigt. Dann bin ich noch nach Bielefeld gegangen. Ähm, ja, und dann ging dann so die Phase los. Äh, mal nicht gespielt, mal gespielt, mal ein ganzes Jahr nur auf der Bank gesessen. Ähm, dann war das dann so, ja, ja, eher diese schwierige Zeit, wo man schon dann kämpfen musste und auch sich hinterfragt hat, ob man so die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Aber das ja, im Nachhinein gehört das dazu. Ich habe aus jeder Station auch trotzdem positive Dinge mitgenommen und würde das jetzt im Nachhinein so bewerten. Bei
0: der WM habt ihr doch auch gegen Argentinien gespielt, oder? Genau. War es
2: denn nicht heiß darauf, irgendwie da Trikot zu kriegen, mal von Messi oder sowas? Oder? Tatsächlich nicht, nee, ich bin nicht so der Typ gewesen oder auch immer nicht immer noch nicht, der, der dann so ähm, ja, sich nach dem Spiel dann auf die Trikots äh, stürzt. oder Ich finde das klar, ich würde das gerne zu Hause haben und ich habe ich hab auch ein, zwei ähm, in, meiner, in meiner Sammlung, aber ich war jetzt nicht so der Typ, der dann nach dem Spiel direkt zu einem Spieler gehen konnte und sagen, hier, gib mal bitte dein Trikot. Ich weiß nicht, ob es am Stolz lag oder so, ich weiß ich es nicht, auch, aber...
0: Ich könnte das auch nicht. Also ich, je nachdem, wie das Spieler ausgeht, welche Situation, aber erstmal habe ich mein Trikot an, also das ist immer so mein Denken, wenn ich jetzt, sag ich mal, mein Gladbach-Trikot tragen würde und ich gehe noch zu den eigenen Fans und habe da schon das Trikot von den anderen an. Ich meine, manche drehen sich da doch auf links, aber du weißt, was der für ein Trikot trägt. Ne? Und erstmal, mein erster Gedanke ist abklatschen, zu den Fans gehen und dann könnte ich ja der Kabine machen, aber... Ja, wenn Messi da rumrennt, dann denke ich immer so, schon krass. Ja, aber
2: wenn, wenn zehn Spieler vor dir schon zu Messi rennen du und du willst dann der Elfte sein und dann nach dem Motto, kriege ich jetzt noch, weiß ich nicht, einen Handschlag oder so. Also das, da war ich nie der Typ für. Also klar, irgendeiner hat sich von uns da auch das Trikot ab, abgestaubt, aber ja, das habe ich auch in der Bundesliga-Saison nicht so oft gemacht. Wenn sich das mal ergeben hat, finde ich es immer so in einem Gespräch dann nach dem Spiel oder in der Kabine, dann habe ich schon mal das ein oder andere Trikot äh, von Manuel Neuer oder Bernd Lehne oder keine Ahnung. Torwartkollegen, wo man dann äh, länger im Gespräch ist, das ist dann was anderes. Aber ich war jetzt keiner, der dann so wie so ein kleiner, ich kann mir dann vor wie ein Fan, so, weiß ich nicht. Also klar ist man auch Fan von Messi, aber dann nicht direkt nach dem Spiel hinrennen und das, das habe ich dann nicht gemacht. Wie findest du eigentlich mein Trikot oder mein erstes Torwarttrikot? Also Ungelogen, das hatte ich auch. Okay. Ja, Das hatte ich auch, nur in einer anderen Farbe. In Gelb oh. hattest du das? Ja, ich glaube sogar, das war Weil das war ja Uwe das Jahr, das Jahr. Geld war Bodo Egner, oder? Genau, Geld war das Bodo ist Egner Unfassbar retro, ne? Total ja. geil Egal.
1: Passt dir aber immer noch, ne Kevin Mario? Passt mir immer noch Ja, <lacht> ja also passen, tun Das ist halt bauchfrei das ist halt nur, was, <lacht> was sagst du denn so zu den Fans eigentlich, jetzt nochmal, hatte Kevin Mario ja auch gerade schon mal angesprochen, wenn du in Dortmund rauskommst Wo waren so deine Fans Wo war die Kurve, die hinter dir stand so am besten und wo hast du total ungerne gespielt? Also wahrscheinlich ja irgendwie so Hannover,
2: wenn man da als Braunschweig-Torwart rauskommt, dann ist bestimmt schon, schon übel. Also wirklich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei Rot-Weiß-Oberhausen jetzt unter Vertrag stehe, es am meisten Spaß gemacht hat es mir wirklich vor, unseren Fans zu spielen. Gerade in dem ersten Jahr, wo ich nach Oberhausen gekommen bin, weil ich das gar nicht kannte. Also ich kannte nicht so diese vollkommene Unterstützung. Also das habe ich eigentlich in keiner Station in der ich war, erlebt, dass die Fans wirklich komplett hinter mir stehen. Ob das jetzt immer auch also an den Fans lag oder auch an mir teilweise, es ist ja, ist ja ein Zusammenspiel, so. ich habe vielleicht auch nicht immer richtig, mich richtig verhalten, aber in Oberhausen hatte ich das Gefühl, ich komme auf den Platz und die stehen hinter mir und ich kannte das Gefühl gar nicht und es war total schön und ich dachte, das, das gibt's es ja nicht, ich fühle mich hier so wohl und, und es macht so viel Spaß hier zu spielen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht diese große Kurve ist, jetzt vielleicht, weiß ich nicht, weil du Dortmund angesprochen hast oder, oder Braunschweig, aber es ist so ein Zusammenhalt und der überträgt sich oder hat sich jetzt für mich, ich hatte das Gefühl, die stehen hinter mir und das war total schön und was ganz Neues, aber ähm, ich fand es eher sogar schwieriger in Spielen, wo weniger Zuschauer waren, jetzt weil du Hannover ansprichst, da hatte ich mich manchmal unwohler gefühlt als jetzt Spieler, wo 60.000 waren, 50.000, 40.000 jetzt in der Bundesliga, weil da kriegst du es nicht so mit. Das ist dann einfach nur so, ein, so ein, ja, eine, eine große Lautstärke, also diese, diese Kulisse, die, die spürst du ja, aber du hörst nicht so diese einzelnen ähm, Kommentare und das, ist das Einzelne, gerade als Torwart, kriegst du jetzt ja mit, was hinter dir passiert. Ähm, das fand ich immer viel schwieriger, als diese, diese ähm, Spieler ja, mit vielen Zuschauern.
1: Ich hätte das ja auch mal gerne erlebt. ne? Einmal auch mal so vor so 40.000, 50 50.000. Ne? Aber da war man wirklich einfach zu schlecht.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, mich ist, ich bin in der C-Jugend aus
0: dem Tor gegangen. Und ich glaube, wir haben jedes Spiel gewonnen, wir hatten keinen Unentschieden in der Saison und dann stand ich wirklich teilweise an der Mittellinie oder habe mich am Pfosten gelangweilt. Und <lacht> das Spiel früher, das Torwartspiel, war ja noch nicht so ausgereift, dass die dich dann mit einbezogen haben oder so. Und da habe ich halt gesagt, ich habe keine Lust mehr drauf. Ne? Und äh, kurz vorher war noch ein Turnier irgendwo in Holland, da habe ich irgendwie jeden Elfmeter gehalten und da wollte die holländische Mannschaft mich zum Probetraining einladen. Ja, aber das war dann so, irgendwie habe ich das so in Erinnerung ich fahre dich doch nicht nach Holland, ja. was, was willst du denn da? Und da haben wir noch so Lob gekriegt und hatte damals auch so einen goldenen Torwarthandschuh bekommen und alles. Aber stand dann, glaube ich, eine Woche später mit dem Jugendleiter eine Stunde, zwei in der Halle, gesagt, ich will nicht mehr ins Tor. Ne? Und ich habe mhm. Torwarttraining von der ersten Mannschaft bekommen, von dem Torwarttrainer. Und damals wusstest du das nicht einzuschätzen. Ne? Mhm. Jetzt habe ich nur noch die Erinnerung, hier mein Trikot hängen. Das war,
1: ne? <lacht> war das eines deiner größten Spiele eigentlich in dem Trikot? Ich glaube, ich habe jedes Spiel in den Trinkern gemacht. <lacht> Daniel, kommen wir mal so zum, zum Ende des Podcasts, ähm, zu so einem Thema Mannschaftsfahrt, Mannschaftsabend. Wie ist denn das so am Ende der Saison? Es geht auf Mannschaftsfahrt oder irgendwann geht es mal zum Mannschaftsabend. Ist da Daniel Davari mit am Start oder wie hast du das so in deiner aktiven Laufbahn so fabriziert?
2: Ja, immer mit am Start, aber eher im äh, passive Teil würde ich jetzt mal so ausdrücken. Ich, ich war jetzt keiner, der jetzt ähm, so extrovertiert dann wirklich die Partys da exzessiv feiert, also eher äh, mit dabei und, und einen schönen Abend haben, aber ich habe mich dann schon immer auch unter Kontrolle gehabt und es war, war immer im Rahmen. Also ich bin jetzt kein verrückter Vogel oder so, sondern eher eher langweilig. Ja, langweilig
0: wahrscheinlich nicht. Also die meisten, die organisieren dann auch noch. Dann so ein Mannschaftsabend, da kann ich
2: mir dich schon gut vorstellen. <lacht> ja, das, das, das stimmt, das war wirklich so. Ähm ja, ich weiß nicht, ich, ich war immer so ein, so ein bisschen neutral und, und auch irgendwie konnte feiern, aber auch immer äh, habe immer alles im Blick und, und war so ein bisschen vorsichtig und vielleicht auch mal ähm, nach links und rechts geguckt, also so alle auch, dass alle mit dabei sind und alle zusammen sind und das, äh, dass man gemeinsam einen schönen Abend hat, dass keiner da irgendwie Ausreißer hat, äh, das, das weicht dann schon irgendwo, ja.
1: Die sind auch wichtig, ne? also
2: Die braucht man auch, so Ringmans, ne? die dann immer das die, Ganze zusammenhalten, ja, ja.
1: Das ist schon gut, aber Aufstieg mit Braunschweig in die
2: Bundesliga, also <lacht> da wir jetzt doch schon mal ordentlich ja. gerappelt haben im Karton, oder? Ja, das das stimmt, weil ähm, ich, ich zu der Zeit war ja Jägermeister, ist ja, kommt ja aus Braunschweig und ich weiß noch, da haben wir die VW-Halle angemietet und ähm, Jägermeister hatte da so einen Stand und die haben da umsonst Jägermeister äh, rausgegeben. Das weiß ich deswegen, weil ich mich an diesem Abend so voll getrunken habe mit Jägermeister, das also, ging mir noch nie so schlecht wie nach diesem Abend. Aber nach, der Auf nach dem Aufstieg in die erste Liga kann man das mal machen.
0: Es gab den doch bei Braunschweig sogar Trikots mit. Die das Jägermeister ist ja der erste Sponsor ja, genau.
2: gewesen, äh, mit einem Brustsponsoring, äh, war Jägermeister. Okay, Marik. die Frage war sogar zu schlecht
1: für <lacht> der Fußballquiz. <lacht> ja, ja, Das weiß man doch. Ja. Nee, ich sag ja, die hatten ja den Sponsor, ja. Ne? also ich kann mich nur so Deswegen wurden die auch erinnern. teilweise Jägermeister Braunschweig genannt. Ja? Nicht mehr Eintracht-Braunschweig, sondern Jägermeister-Braunschweig. So wow, Hau
0: jetzt Jägermeister um Trikot, was meinst du was die Trikotverkäufe da knallen würden?
1: Ja, können wir ja mal anleiern. Gibt ja so wie wieder. hier Artilleriefeuer. Da denke ich auch. Da sieht man noch das, das Trikot, da der, der Fans da zum Pokalfinale. Mein letztes Spiel gewesen. Ja. Also wenn du das, wenn du das, wenn das wirklich das RWO-Trikot sein würde, ey, das, hm. das hätte so viele Verkäufe. Aber ja.
0: ist ja, also ist jetzt nicht offiziell, ist ja von den Fans. Ja. Ihr Spieler habt das ja auch getragen, zum, zum machen.
1: Äh, hat sich ja jeder gekauft. Ne? Also
2: ich habe das zu Hause hängen. Ja. Also ja. Ein ganz besonderes Ding für mich.
1: Spitzenmäßig. Ich würde mal
2: sagen, Kevin Mare, ähm, Jürgen Reimund,
1: der guckt dir die ganze Zeit schon wieder zu. Daniel, ähm, der Kevin Mare wird dir gleich fünf Oder-Fragen stellen. Solltest du okay. dich für eine Frage nicht entscheiden können, würden da fünf Euro reingehen. Die gehen nachher ans Sternzelt. Oberhausen e.V., Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche. Und ich würde sagen, Kevin Mare, Walte deines Amtes. Ja, Daniel, Stadion
0: Niederrhein oder Stadion an der Hafenstraße? Stadion Niederrhein. Spieler oder Trainer? Ah, Trainer. Essen oder Duisburg? 5 Euro für Jürgen Raimund. Stark. Michael Wendler oder Christian Steifen? Ich kenne... Weder den einen noch den anderen. Gut, dass du hier sitzt. Wir klären dich gleich auf. Okay. Ähm, Dschungelcamp oder
2: Sommerhaus der Stars? also ich, Das Dschungelcamp habe ich mal geguckt oder beziehungsweise schaltet mal ab und zu mal rein. Das andere habe ich noch nie gesehen. Also würde ich Dschungelcamp nehmen. Wärst du jetzt eigentlich schon überqualifiziert fürs Dschungelcamp? Also wäre dein
1: Promi-Status äh, schon äh, zu hoch?
2: Ja, auf jeden Fall. Bin ja, ich, bin, ich bin kein Influencer. Wahrscheinlich wäre wär das dann nicht mehr mein Ding, ne? Ja.
0: Also jetzt sind ja nur noch Influencer da in dem Dschungelcamp. Im Sommerhaus hat man ja schon mal den einen oder anderen
1: Ex-Profi. Felix Herzmoch zum stimmt. Beispiel. Ja, ja, stimmt, das wird ja bald ausgestrahlt, habe ich gehört. Ne? Der war dort? Ja, der mit uns. Da. Wir oh. haben okay. das mal für einen Tag gemietet ah, okay. und dann haben wir bei Unser Sommerhaus ah, der Stars cool, gedreht. Cool. Er war da mit seinem, mit seinem Berater, Manolo. Der hat ihn jetzt auch nach Felbert gebracht. Der hat ihn jetzt auch nach Felbert <lacht> transferiert. Er hatte da einige... Vereine im Köcher und dann, dann okay. ging es jetzt nach, nach Felbert. ne Da haben wir so einen kleinen, kleinen schönen Tag verbracht und da hat, hat Kevin Marius... Wir haben
0: einfach mal das Sommerhaus der Stars haben wir gemietet, weil mhm. wir denken, da müssen noch mal richtige Stars rein. Da waren wir dann mit Kick and Quatsch ein Team, dann gab es einen anderen Podcast, einen befreunden Talk Talk Trash und äh, Felix Herzbruch mit seinem Spielerberater Manolo Dente waren okay. dann vor Ort okay. und es gab einige Dispute. Und äh, es war gut.
1: Es gibt jetzt, glaube ich, 60 Minuten so. zum lachen bald. Mhm. Im Film. Ja, ich würde sagen, äh, eine Sprachnachricht haben wir noch. Ne? Also gar kein Thema. Die müssen wir auch noch eben kurz bringen, weil du bist ja nicht nur bei RWO aktiv.
2: Grüß dich, Daniel. Ich habe mal eine Frage, und zwar, was
0: macht dir eigentlich mehr Spaß, die aktuellen Torhüter von RWO zu trainieren oder bei deinem Sohn der Jugend den heranwachsenden Talente mitzufiebern und da deinen Sohn ein bisschen zu unterstützen, äh, auch ein gutes Torwarttalent zu werden oder ihn ein bisschen zu auszubilden. Und äh, zweite Frage wäre, ähm, wir suchen immer mal wieder ein Torwart bei unseren Herren bei Königsrat. Könntest du dir vorstellen, da irgendwann mal einzusteigen? Also, da muss ich dir helfen. Das ist ein Hörer der ersten Stunde, Christian Thielemann, sehr engagiert bei Sportfreunde Königsart. Ich glaube, ihr kennt euch auch, oder? Mm -hmm. Oder ein, ja. zwei Mal Ja, ja, wir, ja. Kennen uns, wir kennen
2: uns. Ja, ja pff, erste Frage. Also, mehr Spaß, natürlich, mir macht beides Spaß, aber meinen Sohn natürlich aufwachsen zu sehen und zu sehen, wie er selber. Torwart ist und, und das auch gerne macht und, und gerne Fußball spielt, das ist natürlich nochmal was anderes. Also das ähm, denke ich, jeder, der Kinder hat, weiß ungefähr, wovon ich rede. Das ist äh, sein eigenes Kind aufwachsen zu sehen, mit Spaß am Sport, überhaupt äh, Fußball oder egal, was er macht, das ist natürlich immer schön und wenn, wenn ich ihn natürlich dann auch bestmöglich noch irgendwie begleiten kann bei etwas, was ich sowieso gerne mache, äh, das ist natürlich eine, eine tolle Situation und ähm, Aber nichtsdestotrotz, klar, Fußball, äh, das Training auch in der äh, bei uns im Verein, das macht mir auch Spaß. Aber dann würde ich jetzt äh, natürlich eher für meinen Sohn tendieren. Und äh, zweite Frage. Ähm, ich hatte mir eigentlich geschworen, <lacht> ich will nie wieder zwischen diesen äh, Pfosten stehen, ähm, sondern eher im Sturm oder irgendwie mal irgendwas, wo ich ein bisschen aktiver auf das Spiel auch ähm, einwirken kann. Ähm, aber ja, zur Not stelle ich mich auch ins Tor, aber ich glaube, das wird dann auch nicht mehr so schön aussehen. Also ich, man, die, die mich kennen jetzt, meine Mitspieler oder ehemalige meine Mitspieler, die wissen, wie ich auf Kunstrasen dann teilweise trainiert habe. Ich glaube, meistens sind ja die Spieler auch auf Kunstrasen, oder? Ja, das ist schon grenzwertig. Das ist schon grenzwertig.
0: Ja, ich würde sagen, Nami äh, Chance fatal Ich <lacht> würde jetzt aber mal eine Alterrentruppe nochmal hier hervorheben wo du auf jeden Fall eine Stammplatzgarantie im Sturm hast. Das sind die Altherren von Stärkere Nord. Das und, ist äh, korrekt. Ja, aber wir machen
1: das gleich direkt im Nachgang, <lacht> sag ich dir, wann wir Olli. Training haben. Ne? Und das Alter. passt nämlich auch mit den Trainingszeiten von deinem Sohn und mit RWO. Ich habe da schon alles geklärt. Auch.
0: Ich wollte gerade sagen, der Olli, der organisiert hat und der ist natürlich auch der Sechste aktiv. Da wisse äh, die Gefüttert,
2: Bälle da vorne im Sturm. Aber hoffentlich flach. Ja, ja, klar. Ja, ja, gut. Den englischen ja, spielt den er. Sehr Gar kein <lacht>
1: Problem. Aber zu deinem Sohn würde mich noch mal eben interessieren. Hat er das bei dir so gesehen, den Torwart, und deswegen wollte er ins Tor? oder? Um,
2: das ist eine gute Frage, weil das habe ich für mich auch schon gefragt. Um, also bei meinem Sohn ist es, ist es unfassbar auffällig, dass er denselben Bewegungsablauf auf, äh, hat wie ich. Und das das verrückt, manchmal ne? stehe ich hinter dem Tor und denke, das kann doch nicht wahr sein. Das kann ja nicht sein, dass das so eine Ähnlichkeit ist. Und wirklich, also auch sein Körperbau, der kommt halt extrem nach mir. Es ist, ist unglaublich. Ähm, dieselben Schwächen, dieselben Stärken. Also äh, wahrscheinlich, dass ich zu viel von mir abgeguckt, äh, gerade was die Schwächen angeht. Aber ähm, klar, er, er ab und zu spielt er auch mal im Feld. Aber so ehrlich muss ich auch sein, er ist jetzt, da kommt er auch nach mir, sehr lauffaul, <lacht> langsam. Ähm, da, da sehe ich ihn schon eher als Torwart. Und ähm, ich glaube auch, dass er... Das, äh, und ich hoffe es, dass ihm da, dass er, er soll erstmal Spaß haben, aber ich glaube schon, dass er eher sein Torwart ist.
0: Also, ich also ich wurde jetzt fast gerade emotional, weil deine Worte, also die, das kenne ich eins zu eins, mein Sohn ist 15. Jetzt gehen wir auf den Fußballplatz und ich spiele mit dem Fußball und meine Frau geht mit der Tochter dann auch mal mit und guckt uns zu und dann laufen wir halt erstmal ein paar Runden. Man sagt die eins zu eins. <lacht> also und dann ist das so die, der gleiche Bewegungsablauf. Mm. Die gleichen diagonalen Bälle. Also ist schon. Da fragt man sich, ob das
2: wirklich körperlich bedingt oder ob der das sich abguckt oder so. Das, das ist unglaublich ja. teilweise, ne? Also ich habe mir oft, habe ich glaube ich
0: auch schon mal im Podcast gesagt, oft Videos von Granit Chaka angeguckt. <lacht> und ich hatte manchmal das Gefühl, ähm, ja, ich laufe da wie Granit Chaka überhaupt. Immer, <lacht> immer so größere Schritte und immer aggressiv und ach ja. Ja, so ist das halt. Ne? Wie bist du? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Coacht auch den Jungen neu im Auto vor dem Spiel, nach dem Spiel oder überlässt halt den Trainer? Oder? Da ist es
2: schwierig. Ja, ohne Witz. Ich, ich muss mich manchmal, also so im Nachgang sitze ich dann zu Hause und denke mir so, ey, das ist das ist das geht, du gehst den falschen Weg gerade, ne? Du, du fängst an, dem im Auto zu coachen, du gibst dem jetzt Tipps und, und, und bist nicht mehr so, also du bist irgendwo noch Vaterrolle, aber wirst auch schon mehr zum Trainer und da muss ich unfassbar aufpassen dass ich ihm nicht irgendwie den, den Spaß daran nehme, weil das ist mir so wichtig, dass er das, das mit Spaß macht und, und er kann so viele Fehler machen, wie er will aber womit ich dann ein Problem habe, ist wenn er dann da steht und überhaupt nicht bei der Sache ist wenn er dann so unkonzentriert ist und dann in der Weltgeschichte rumguckt und da kriege ich schon einen Puls ein bisschen, ne? <lacht> muss ich auch ehrlich zugeben aber dann, dann, klar, man muss sich ab und zu dann nochmal dran erinnern, hier, warte mal kurz, das ist hier kein Profibereich das ist äh, E-Jugend, der soll einfach nur kicken, der kann sich die Bälle selber ins Tor werfen, es ist alles egal, aber ganz befreit äh, kann man das dann trotzdem nicht, ne? man ist ja immer noch irgendwo auch Fußballer und Trainer und will ja auch, dass sein Sohn irgendwie gut spielt, so, so ehrlich muss man sein, aber klar, im Nach äh, Nachgang muss man schon aufpassen, was man im Auto teilweise von sich gibt. <lacht>
0: Also ich glaube, ganz ablehnen kann man das nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich, prob, ich arbeite auch immer noch weiter an mir und bin schon bei dem Punkt nur positiv. Also einfach nur positiv auch in dem Sinne, der ist ein guter Junge, der wird einen guten Job haben. Da ist erstmal das Wichtigste mhm. und das ist ein Hobby, der soll auch Spaß dabei haben. Trotzdem gebe ich ihm ja ein paar Tipps. und es ist nicht Bei mir so ist ein bisschen,
2: also ich habe, da kommt mein Sohn wahrscheinlich auch nach mir. Ich habe gemerkt, je mehr man ihn lobt, Desto, also, der läuft da teilweise rum, wie, wie ein Gockel in so einem Hühnerstall. Ja, Nase nach oben und ah, ich bin der beste Torwart. <lacht> Dann habe ich ja okay, aber ich es zu meiner Frau gesagt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den jetzt hier nicht zu sehr pushen, weil der hat ja schon, der ist ja gefühlt, er äh, läuft ja über Wasser, ne? Und da muss man auch so diesen Mittelweg finden, aber das ist schon interessant, weil das ist schon wieder was ganz anderes, ne? Und man will ihn ja auch irgendwie nicht zu sehr loben und dass er dazu ähm, arrogant rüberkommt, sondern er soll ja auch schon noch wissen, wo er herkommt und, und dass er das äh, in Gemeinschaft macht und dass er nicht der Beste ist, sondern, dass er auch weiter an sich arbeiten muss, ne? Und das ist schon interessant.
1: Dann ist so das Thema wieder neue Folge Eltern beim Fußball, ne? Kevin Mare ist geil, das so? Geil. Ja, ich bin ja gespannt, ne? Was, was mich ja. da erwartet. Wir sind ja.
0: Wir cool. haben gegen welche gespielt, kann ich mal eben so sagen. Ja, Und da habe ich gedacht, oh, grenzwertig, die Jungs hier am Platz kommen, viele ein Jahr älter. Und das war auch, waren viele Zuschauer da. Das war für mich das, das fairste Spiel, was ich je gesehen habe. Weil wir haben ein zugeführt, ich glaube zwei, nur dann gab es zwei, eins, zwei, zwei, dann haben wir wieder drei, zwei, wir haben am Ende das Spiel 5, 4 gewonnen. Aber so viel positive Zurufe von außen, von Katernberger Seite und von unserer Seite, wo ich manchmal dann sag: ach unsere, die könnten sich auch ein bisschen zurückhalten. Also nicht negativ gemeint, sondern wenn einer von uns einen Fehler macht, dann war das so, oh, Und das hörst du bis zur anderen Seite. Wie fühlst du dich als Junge, wenn du einen Fehler machst, ne, dann das ist dann halt nicht gut, aber das war für mich das, das erste Spiel unter den Jungs, hat ein Vater von Katamirch hat gepfiffen, der hat fast alles laufen lassen und auch zum Glück, weil das war auch einfach ein ganz klares Foul, dann einmal von uns 16er Kante, er lässt einfach laufen, ist egal und das hat dann zum Tor geführt für Ich hätte abgepfiffen, Freistoß, wer weiß, wer dabei gelandet wird, aber das waren Eltern am Spielfeldrand,
1: kann ich einfach nur loben, ne? Wir laden uns hier mal ein paar Eltern ein. Mal. Weißt du, was geil wäre? Ja, Frauen
0: Thema. am Spielfeldrand. Oh ja. Oder die Frauen hinter den Männern. Am
1: oh, Spielfeldrand. Oh, interessant. Ja. Am
0: Spielfeldrand, hinter uns. Wir haben ja, wir gehen ja öfter am Telefon, wenn wir unter uns in der Fußballblase uns anrufen, als wenn die Frau anruft. Dann sag mal, ah, komm, dann, da gehe ich mal später dran, da rufe ich mal später <lacht> zurück. Ja, aber
1: ich gehe da ja. nicht immer dran, wenn die ja. anrufen. Also ich da dann, stehst du parat? Da stehe ich immer parat, Danke, wir haben es <lacht> gepackt, du musst zum Training, vorher musst du uns noch mal eben kurz Bescheid
2: sagen, wie hat es dir bei uns gefallen? Sehr gut, also ähm, das hat äh, von vorne bis hinten Spaß gemacht, auch ähm, im Vorgespräch mit euch, also sehr entspannt und ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mich sehr gefreut, euch auch mal persönlich kennenzulernen, hab ja schon viel von euch gehört, aber ja, schön, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, falls ihr irgendwann nochmal Fragen habt.
1: Sehr gerne. Dann kommen wir sehr gerne auf dich zu. Wir werden auch, denke ich, mal bei Königs jetzt mal in der Jugend auch mal wirklich mal gucken gehen, weil uns das ja interessiert, wie die Eltern so an den Plätzen sich benehmen. Ne? Und da habe ich mir auf jeden Fall schon das Spiel von der E2 dann da rausgesucht von Sportfreunde Königs ich mal gucken
0: gehen. Ich würde da Torwart Trikot mitbringen.
1: Das müsste ihm
0: jetzt sogar ja. passen. Ne? Wobei, der wird sagen, der hau so ab mit ich. dem Lappen, also es, ja, sagt er. Ja, ne? der, Aber der wäre der Killer auf dem Platz. Stimmt, das
2: stimmt, der ja. ist auch... Ähm, Kommt er auch nach mir wahrscheinlich. Also Handschuhe, Schuhe, farblich, das muss immer passen. Ähm, da ist er immer, also optisch kann ich ihm nichts vorhören. <lacht>
0: Aber bei dem Trikot hat ja gar nichts gepasst. Oder? Das stimmt,
2: da müsste ich gucken, was wir, was wir Handschuhe immer da noch äh, ja, kauft. <lacht> Ja, hat mir gefallen, war gut,
1: hat Bock gemacht. Nein, hat mega Spaß gemacht. Wir wünschen euch jetzt für die Rückrunde oder das erste Spiel jetzt gegen Gladbach viel, viel Erfolg. Dann werden wir gegen Lippstadt mal selbst ins Stadion kommen. Dann den ersten Heimsieg dann auch holen und dann mal schauen, wohin die Reise mit RWO in 2024 geht. Daniel, vielen Dank. Ich würde sagen, Kevin Mare, wir beenden die Folge in diesem Sinne. Euer Kick and Quatsch Team. Bis denne. Es geht gleich los, das Bier ist in der Hand, die Stimmung vermoost. Der Hand in Hand Cup ist für uns einfach Pflicht, für den guten Zweck nehmen wir euch mit. Wir holen den Kopf und jetzt hebt das Glas, Kick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen den
2: Kopf und jetzt hebt das Glas,
1: Kick quatsch ist einfach wunderbar
2: Wir holen den Kopf und jetzt hilft das Glas Kick quatsch ist einfach wunderbar wir holen den Kopf und jetzt sind das Glas.
1: Dick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen Kopf
2: und jetzt sind das Glas. Dick Quatsch ist einfach wunderbar. Wir holen Kopf und jetzt sind das Glas.
1: Dick Quatsch ist einfach wunderbar. Champions League can
0: jeder! And together!